0: 董涛说车现在开始直播，今天晚上六点半到七点半，还是欢迎各位收听的同时打电话以及发微信参与节目互动，提出选车用车的问题，八六八六六六六六正在开通热线，还有董涛说车的微信公众号，可以图文留言。看新闻，自百度、小米之后，滴滴似乎也在悄然进行着他们的造车计划。有媒体报道说，滴滴开启了造车项目，负责人是滴滴的副总裁小菊，汽车的。总经理杨俊，滴滴方面已经开始从各家汽车厂家挖人，其中就包括曾经任未来汽车用户发展副总裁的朱江。不过这个消息遭到本人的否认，而滴滴方面呢，并没有直接否认这个消息，也没有正面回应这个消息。中国保险汽车安全指数发布了2021年的第一批测评车型的通告。自主选取了长城的坦克三百、马自达 CX 三零、福特锐际、丰田 CHR、雪铁龙天逸、C 五 r c r o s s 五款车作为今年的第一批测评车型。值得一提的是，中保研刚刚在二月份升级了测试的标准，耐撞性和维修经济性指数方面，增加了保险杠静态实验工况、前后杠全宽动态实验工况，对车损险可能的赔付风险进行了预估。车内成员安全指数方面，对成员安全测试项目做了适当优化，新增了成员侧的正面百分之二十五偏置碰撞。车外行人安全指数方面，将进一步加强车辆对人体大腿和骨盆部分。伤害的考核，全面评估测试车辆对外行人各方位的保护。车辆的辅助安全指数方面，新增了自动紧急刹车、车队行人和骑车者、车道辅助、整车前大灯测试以及附加项目。小米集团的 CEO 雷军在直播中再次回应了造车计划，表示小米第一款车型会定位中高端，并且一定会代表上市时间点的尖端科技和尖端水平，价格很可能在十到3 0万元。具体车型目前正在轿车和 SUV 当中选择，还没有最终确定。另外，小米也在4月1号正式申请注册了小米汽车的商标。外媒拍到了一组据称是中期改款宝马三系的测试照片。此前，宝马已经明确表示，新款三系会在明年七月份投产。新车应该是套壳、er、测试阶段，未来大概率会对格栅造型、大灯造型、前杠和尾灯细节做微调。从内饰照片上看到，它的液晶仪表是悬浮式的风格，中控大屏和液晶仪表处在同一个水平线上。外媒猜测，它会采用和宝马、R、X 相同的连体悬浮式中控曲面大屏。另外，新款三系。预计还会升级它的车机，加入更多智能化的驾驶辅助配置以及更先进的多媒体，以此来面对新一代奔驰 C 级的竞争。奔驰的新款 CLS AMG CLS 534驱。在网上出现了官图，更加醒目的矩阵式的进气格栅配上了全新的前保险杠，另外新车还会提供全新的 AMG line 风格套件，包括运动前唇和侧裙、运动型的前杠以及专属的二十英寸的 AMG 轮毂。内饰并没有做调整，继续搭配双十点三五英寸的屏幕和 MBUX 的信息互联，但是配备了全新的纳帕真皮方向盘，这和现款 E 级、S 级保持了一致。除此之外，新车还进一步丰富了内饰的整体配色。动力方面用的是二点零升的四缸和三点零升的直列六缸两款发动机。奇瑞捷豹路虎中期改款的 XFL 会在四月十九号开幕的上海车展上亮相，年内正式上市。前脸日间行车灯调整成双 L 造型，两侧导风槽做了重新设计，面积更大。侧面造型基本不变，尾部下方是双边两处的排气，采用了平行四边形的尾喉。内饰参考海外版来看，新车会配 11.4 英寸的娱乐信息屏，屏幕下方是空调和座椅功能的控制区域，也采用的是触摸屏的调节方式。全新的电子换挡杆替代了捷豹经典的旋钮式换挡设计。新车预计继续用2 0 T 发动机搭配8速的手自一体变速器。凯迪拉克官方说，旗下的第一款智能纯电概念车将在4月19号的上海车展上首秀。新车基于通用汽车的第三代全球电动车平台打造，会在明年正式量产，并且同步引进到中国。新车的外观将大幅度地采用概念车的外观，长溜背的设计搭配棱角分明的贯穿式尾灯，成为现实。另外，还会配一块。三十三英寸的屏幕显示屏，集成了仪表盘、信息娱乐、导航、灯光控制、空调控制等功能。官方没有透露关于动力方面的消息，不过外媒说应该会拥有超过四百八十公里的续航里程。比亚迪汽车日前一口气上市发布了四款纯电车 ：2021 款的唐 EV、秦 PLUS EV、宋 PLUS EV 和2021款的 e2。其中 ，2021 款的唐 EV 综合补贴之后的价格是二十七万九千。五到三十一万四千八，秦 PLUS EV 综合补贴之后的价格是十二万九千八到十六万六千八，宋 PLUS EV 补贴后的价格是十六万九千八到十八万六千八。二零二一款的 E 二，综合补贴之后的价格是九万九千八到十一万五千八。这次上市发布的四款纯电车有一个共同点，就是搭载了刀片电池，而由他们开始，比亚迪全系纯电车都会用刀片电池。海外媒体说。日产的一款全新纯电动 SUV 将在今年的二季度在日本开始交付，年底有望在中国、美国和欧洲发售。新车的整体造型非常像全新的奇骏，前脸配备的是造型更加修长的 LED 大灯和亮黑色的进气格栅，侧面是涂黑的外后视镜以及黑色的 A 柱。新车预计会用两驱和四驱两种版本的底盘，加上四款动力总成。电动车采用的是单电机的驱动，输出功率分别是160千瓦和178千瓦。斯柯达官方发布了新款柯迪亚克的预告图，它会在4月13号采用线上发布的形式亮相。从预告视频的部分画面和之前发布的新车设计手稿来看，预计中网设计会和明锐 Pro 非常靠近。六边形的格栅有粗壮的镀铬条装饰，日间行车灯也做了重新调整。预告视频中，新车的尾灯出镜率很高，从造型来看有很多调整。在动力总成上，预计是延续现款。海外媒体说，新车还会增加插电式混动，国内版本不确定是否会跟进引进。各位刚才听到的是汽车资讯。来，首先看到有网友问大众的 ID.4X 值不值得买？买电动车是不是只看这个电池的续航这一个因素？是不是只有未来和特斯拉可以选？当然不是，只有未来和特斯拉可以选，而是现在的纯电车的销售当中，成绩最好的是特斯拉，第二呢是未来，然后是理想，后面还有小鹏他们。目前大众也好，通用也好，福特也好，这些品牌的电动车是没有排上号的，所以。那么买电动车呢，电池的续航是一个非常重要的因素，但并不是全部的因素，还包括了这个车的驾驶感受怎么样，它的智能化程度怎么样。既然我们在买电动车，那么智能化和电动车它一直是密切相关的两个因素，一定是结合在一起的。我们买的是未来的一种趋势。所以你这个电动车上的智能化程度做得很糟糕的话，那么这个电动车也是不纯粹的。另外呢，就还有安全性、还有配置、空间、性价比、口碑、网络等等各个方面都很重要。但不得不说，电池续航是我们现在看到一款电动车之后第一眼关注的焦点。说现在的四百公里、五百公里、六百公里、八百公里、一千公里的各种都有了。呃，已经有很大的进步。大众的 i d 四 x 这个车呢，实际上续航里程上并没有什么落后太多的地方，它有四百公里的，也有五百公里的。从这个价位上来看，设置的也还行。只是两点啊，第一呢，就是大众家的这个纯电动车啊，确实是对于大众来说是第一台车，也是大众的一个新鲜事物。那么我们在推荐的时候还是比较慎重。第二点呢，就是对这个车确实目前还是缺乏了解的。啊，并不是很熟悉这款产品，不敢对它多做评价。而相反呢，不管是蔚来还是特斯拉，我们平时接触的很多，啊，开的也很多，所以才更多的敢跟大家说一说。耐用性方面、故障率方面，说一说奥迪 Q 五、宝马叉三和奔驰的 G L C， 准备长期使用。啊，这个在故障率方面、耐用性方面，这三个车的区别并不大。区别不大，三个车的最大的区别还是来自于车子的价格体系、零整比，还有他们的整车的做工各个方面，包括整个的技术和驾驶感受的这种平衡性这方面。综合排序呢，往往我们会把宝马叉三排前面，其次是奥迪 Q 五，然后是奔驰的 G r C。但如果说我们从品牌、从豪华、从这种视觉上的感受上讲呢，奔驰的 G r C 是排在第一位的。然后是宝马的 X3 和奥迪的 Q5， 不过我们如果从价格的维度来说的话呢，性价比最好的价格便宜，车子区别也不是那么大，那奥迪 Q5L 是排在第一位的，性价比是最好的，然后是宝马的 X3， 最后是奔驰的 GLC， 看看大家对于这样的排序是否满意啊？下一个问题问到大众的 MQB 平台是个什么意思？这其实我们很多人没必要太关注这样的概念啊，很多人都听说过大众的某某车型出自于 MQB 平台，呃，说这个车也是 MQB， 那个车也是 MQB，MQB 到底是指的什么 ？MQB 是大众汽车集团最新的横置化发动机的模块化的平台，它取代了之前。PQ 2 5 PQ 3 5 PQ 46这样的平台，这个模块化的平台呢，在奥迪、大众、斯柯达这些品牌当中啊，都是得到了非常广泛的应用的。然后，并且呢，生产的从 A 00、A 0级、A 级到 B 级啊，这各个级别的车型。那最高级别的那些产品呢，倒是都没有用上这 MQB 的平台。所以我们看到的更多的呢，像大众的、奥迪的、斯柯达的中档车。入门级的产品绝大多数都是出自于 MQB 这个平台，就是我们可以解读两点：第一个就是横置发动机，第二点是发动机前置，然后模式呢是前驱或者是四驱，这个就是 MQB 平台的一个基本的一个表现。那换句话说呢，就 MQB 呢也可以把它称作为通用化。这个通用化在汽车研发里边呢，也代表着经费，就是一台车百分之六十的研发费用会存在于让这台车跑动起来的动力总成和传动部分。那么通用化带来的好处就是整个成本会降低。MQB 平台上他们的发动机的布局都是固定的，发动机的摆放位置也是固定的，它传动模式也是固定的。这样几个重要的环节一旦固定下来之后，那么相对来说它的研发费用、生产时间，还有制造成本都会有大幅度的。下降 ，MQB 平台呢？它的研发是借鉴了大众集团的很多新平台的研发成果的，啊，比如说像奥迪的 MLB 纵置发动机的模块化平台，还有保时捷的 MSB 模块化标准平台。那么 MQB 平台呢？它也是成为横置发动机研制的一个转折点，它把大量的零部件。都实现了标准化，让他们在不同的品牌和不同的级别的车型当中实现共享。这就是为什么我们有些人买了一个奥迪回去拆开，好多零件发现怎么都是大众的 logo 啊，模块化平台。但是呢，也会有一些，但是极少数会在大众车上看见有奥迪 logo 的零部件，这个数量就少一些。反而在奥迪车上会看到大量的大众 logo 的零部件。那么从这个生产时间和制造成本来说呢，它的生产时间，比如说。流水线的整个生产需求，呃，也都会有相应的缩短。所以说，整个平台化对于大众集团来说呢 ，MQB、MLB 这两个平台可以为旗下的十几个品牌的任何一个品牌提供十种以上的不同类型的车型，这就是通用化的好处。如果说从我们的消费者的角度来说的话啊。就是有大量的标准化的东西出现，标准化就是什么东西用的是一样的，是按照一套标准做出来的，就不会容易出现一些技术上或者是标准上的偏差。这就是说，为什么大众的车开起来其实差不多都是一个味儿。那对于消费者来说呢，越统一的标准就代表它出错的概率会越低，后期的维修成本也会大大的降低。MQB 平台的应用也改变了传统的汽车生产概念，在。这个平台的帮助下，大众和奥迪，你只需要区分 MQB 和 MLB 这两个不同的产品线就可以了。增强了大众在整车生产方面的灵活性和生产线的柔性。即便是像奥迪 TT、高尔夫这样的两款外观性能差异非常明显的车，也可以在模块化平台技术的帮助下实现共线生产。所以说，总体来讲啊，这个 MQB 它就是一个新的平台技术，可以跨平台生产，非常灵活。各种尺寸随意调，轻量化很出色。主要的部件固定下来之后，无非这车轴距长点那台车车身长点然后那车高一点，这车低一点，然后外观前脸变一下，可以组装很多车型出来。这就是大众的 MQB， 也包括了前说到的 MLB 的这些平台化概念的基本的一些要素了。戴先生问：如果在 4S 店买车没有现车，需要订车的话，一般订车周期多久比较合适？订车合同要付定金，定金大概付多少是合适的？这个全凭商量，没有规矩。定金一般从几千块钱到几万块钱都有。车从便宜到贵，从紧俏畅销到滞销，它所带来的定金都不一样，订车的周期也都不一样。订车的周期呢，有一个月、两个月的，还有半年的呢，都有。这都是跟这个车的，还有一些直接就是完全不跟你说周期，就是说车到提车，这个车到提车啊，其实玩的是文字游戏啊，一年不到他也没有违反合同，所以这种大家还是注意一下啊。就是一个订车的周期还是要最好是写清楚时间，不然咱们就不在这儿买，就不用说非得求着买。第二个是定金，定金呢，我们付多付少啊是可以商量着办的。不一定说一口价，说是一万就是一万。我现在微信里头就剩八千块钱，你谈一谈，这也是完全可以当定金付出去的，没有问题。所以这个定金也好，订车的周期也好，其实它是没有一个行业的标准的啊。从几千到几万，从几周到几个月到无限期，全都有。苏先生们。本田英仕派的混动和雅阁怎么选？推荐什么配置？其实是一回事儿，区别非常小。相对讲呢，英仕派呢，它在造型啊，还有调教方面呢，要更加的倾向于年轻人的风格一点；雅阁要更适合一些这个商务和中年人的这个用途一些。其他的区别都很小。我推荐买他们的混动，他们的混动确实比他们的燃油版本更值得考虑，带来动力上的感受。节能上的就不用说了，这都是会有提升的，而且关键是它的价格并不贵，那价格上相对于普通版来说都是差不多，而且英仕派的优惠要更大一些，它的混动版本价格都到了二十万以下，就实际成交价，我觉得还是比较划算的。有位网友说，电动车的保养是不是很便宜？是不是可以很少保养，而且费用很便宜？呃，确实是费用便宜一些，但是也不能说完全就不保养。有很多电动车仍然会要求大家每一万公里做一次保养，但它的保养就好在哪儿呢？它的小保养很多就是一种不换件的检查，甚至就是一些目测一下都可以了，因为它不像我们传统燃油车有发动机啊、变速箱啊那么多地方需要检查换油啊。我们常见的燃油车是换机油机滤。这一次下来，便宜的几百块钱，贵的一两千块钱都有。但是在电动车上，它没有这样的东西，所以它的小保养就是动力啊、电机啊、呃一些系统的一些检查。那么它只有在大保养的时候才会涉及到费用，而那些东西呢，就包括了刹车油啊、啊、呃、这个空调滤芯呐、啊、等等这样的一些油液。但总体的费用的话呢，也都会比较便宜。纯电动车日常保养，它要比燃油车简单一些，小保养要便宜一些，有一些甚至都是免费的。然后呢，这个保养的周期也不像我们燃油车的发动机和变速箱那种要求那么高，你可以一万公里、两万公里再做，其实对车的行驶啊都不会有大的影响。你想我们在燃油车上的这个刹车油，这些都是呃几万公里之后的大保养才会出现的项目。那么实际上在咱们这个电动车上也是一样的。可以在几万公里之后再考虑它。那么其他方面的油液用的都比较少，助力很多都是电子助力，然后发动机没有，就直接是一个电机，电机里头又不需要油，它不需要做这个换油的保养，只需要做一些里程周期到了之后做一些检查，看它的性能是否正常。只要你开的正常，基本上它也就正常。啊，所以很多的纯电车上还没有变速器。它没有说像我们的 A/T 啊、双离合啊这样的变速箱，所以它的这个整个装置也都会简单一些。总之一句话，纯电动车的日常保养比燃油汽车简单并且便宜一些。张先生说：“我的车是雪铁龙的 C4L，1.6T 发动机保养手册建议加92号油，但是 4S 店建议加95号油，他们说对发动机更好。问有没有必要加95号油？我觉得没有必要啊。”雪铁龙的 1.6T H P 这个发动机的技术比较成熟，而且它压缩比较低，应该是不超过十比一，可能是九点五比一的。那这种加九十二号汽油完全够了，并且保养手册上也是这么写的。四 S 店建议你加九十五号汽油，我不知道他出于什么考虑啊。我不认为这是很内行的人给你的一个建议，所以不用理会他。张先生，继续加你的九十二号汽油。有位李先生问，希望对比一下宝马 X7、奔驰 g r s 还有卡宴，他们价位差不多，选哪一个比较好？关注质量、实用、操控、驾驶感受等等方面。其实买这些百万级的豪华 SUV 真没必要关心质量啊、实用性、操控性、驾驶感受。呃，应该讲就是我们对品牌的印象和对车的外观的那种喜好就行，就其他的。质量啊，实用性、操控各方面呢，一个是不重要，第二个就是它们的区别都很小。那么如果说我们讲这些豪华品牌里面放在一块儿来说，那奔驰 GLS、宝马叉七肯定是豪华 SUV， 但是它和卡宴在一块呢就显得太素了。所以我们要是追求那种豪华的感受的话，不管是品牌上还是内外的做工用料上，那还是卡宴才是更豪华。这是第一个意思。第二个呢，就是在这个车子的驾驶感受上讲呢，它们的区别本身是比较小，但是呢，叉七和 G L S 还是比卡宴要更加的笨重一些。它们整整的比卡宴都要长了二十公分，那等于就相当于两个尺寸规格的车了，不同规格的车。而且从这个空间上来讲的话呢，它们。其实这个意义也不是太大。你说设置成了六座以后啊，其实每一个座位的大小尺寸呢，也就那样。包括 G L S 的七座，这个意义也,也不大。我觉得，反而还是这个卡宴的这个五座啊，它的空间方面还更有保障一些。其实这些车看起来五米二长，就是它实际空间呢，它并不大。从另外一个维度呢，就是从购买的数据来看啊，从这个大家的选择讲。绝大多数人在百万级的 SUV 当中，应该还有一个路虎的揽胜把它加入进来啊，更多的人选择了保时捷的卡宴，那然后才是奔驰的 G L S 叉七。所以综上所述的话呢，我赞成保时捷的卡宴，恐怕还是要多过于他们。途观 L 的混动旗舰版和两驱燃油版落地价格一样，我该怎么选？嗯，还问电池耐用，后面的我就不念了。我是建议买燃油版的，因为大众的混动目前来说一般化，一般般，不是那么好的东西。下面问为什么全球汽车的芯片都在短缺状态呀、啊？这个问题呢，还是跟二零二零年的全球的疫情有关，当然现在也还是一个疫情的状态，因为。呃，出现了两个因素，就是当时啊，芯片制造厂家呢，对于这个2020年下半年，对于2021年的经济的估计是出现了偏差，所以呢，他们减产了。但事实上呢，这个咱们的很多的电子消费产品都需要用到半导体、用到晶片，还有我们的汽车厂家，反而在消费上呢出现了一个增长，就是计划预期。和实际的情况出现了很大的不同，就导致需求在二零二一年出现猛增，而那方面呢，就是半导体芯片生产厂家呢，他们那边呢，按照计划数当时做了减产，那么这样重新调整产量，把它提升起来呢，不是那么快的。目前的说法呢，就恐怕二零二一年的第二个季度，这种影响会更大一些，到二零二二年。应该会恢复到以前正常的一种状态去，这是目前我们听到的说法。人们在居家办公这样的一种环境下呢，市场上整个对手机和电脑所使用的芯片的需求的增加，是我们的芯片生产厂家没有预料到的。然后就是汽车消费，事实上是在二零二零年下半年到二零二一年呢，它出现了一个增长的，这也是我们的芯片生产厂家没有预料到的。那么，就出现了一个供给失衡的情况，全球半导体芯片供应出现供给失衡的情况。呃，除了电子行业之外，汽车行业都受到严重的波及，全球多家车企被迫减产，甚至有的都直接停产。目前确认受到影响的汽车企业呢，有菲亚特克莱斯勒、福特、丰田、日产、本田、大众等等。福特的发言人呢，说的还更加的具体一些，他说，在美国的工厂。都会被迫提前停产，然后大众斯柯达品牌也宣布因为芯片短缺，出现了一种停产的情况。还有一位网友问说，越来越多的汽车中控大屏集成了物理按键功能，这到底是不是个好事儿？这我觉得，首先说，我认为这不是个好事儿啊。具体道理怎么讲呢？现在的汽车啊，它没一个中控的大屏啊，就不好意思见人。几万块钱，四万块钱一个小车，它能给中间整一块大屏出来，把实体按键基本上都取消掉，各种功能都集中在屏上，触控。很多人都觉得这很高大上啊，好像是车企付出的成本很高，为这买单。其实很多车友都不知道，车企这样做不是为了别的，就是为了降低成本，这是第一点。第二点呢，通过屏。制造一种高大上的一种感觉出来。实际上呢，这个汽车上的实体按键的成本是要远高于中控大屏的，并且实体按键的技术复杂程度也更高一些。是不是觉得不可思议？事实真的就是这样。就现在的电子技术来说，一个屏真的要不了几个钱，一个山寨手机几个钱，用的是不是触控屏？我们买一台。六十寸的大彩电、大液晶电视多少钱？尽管它不触屏，触控其实是在表面上的一层电容板，也就是整个液晶面板的成本是很低的。我们车上多大块屏能有多大？能能有咱这个办公桌上电脑大吗？更没有咱家里的液晶电视机大，所以可想它的成本肯定是不高的、啊。但反过来想，就是实体按键。其实成本是很贵的，并且实体按键很不好做。这按键手感、灵敏度、耐久性，嗯、啊，这个材料等等各方面都需要付出非常高的研发成本。而中控大屏呢，简单，对外采购一个就可以了。另外呢，汽车的很多控制功能都集中到中控大屏里面去了，操作的时候实际上是很繁琐，是影响行车安全的。我们的盲操作在实体按键上可以实现，但是你在大屏上。实现的时候总是心里不踏实，对不对？所以这看起来高大上的中控大屏呢，其实是非常低端的，成本也不如实体按键高。我认为这不是个什么好事。你像我们奥迪 A 六家族、A 八家族，他们动不动一出来就三块屏，液晶仪表这儿一块屏，中间的那个导航的位置一个中控屏，下边还有个空调的一个控制屏，全搞成这样的，还加上了那种震动的触感功能，但实际上跟我们的物理按键相比呢？手感仍然是要差很多，还有车子不通电的时候就黑乎乎的三块屏，这是豪华感和科技感吗？所以可能比较守旧啊，比较复古。你想象一下，亮晶晶的各种很精密的，像手表零件一样的那种旋钮、那种按键，遍布在我们的中控台上，实际上是不是带来的是更好的科技感？和档次感呢，我是这么认为的。今天就说到这儿，感谢各位收听和参与《董涛说车》六点半到七点半的直播，到此结束。